0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네 안녕하십니까. 홍사훈의 경제쇼 플러스. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, KBS 기자 홍사훈입니다. 올해 1분기 서울 아파트 전세 거래 가운데 3분의 2가 지난해 4분기보다도 더 낮은 금액에 계약됐다는 통계가 나왔습니다. 그리고 서울 지역 아파트 매매가 대비 전세가격 비율도 2011년 이후 지금 11년 만에 최저치로 떨어졌다는 그런 보도도 있었습니다. 전세가격 하락이 부동산 시장에 어떤 영향을 줄지 또 부동, 부동산 pfo 보실 문제가 부동산 시장과 한국 경제에 어떤 영향을 가져올지 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 이광수 미래세증권 수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 공식 질문 요정 네. 오윤희 씨 오늘 벽돌색 옷 입고 오셨습니다. <웃음> 안녕하세요.
0: 저도, 저도 수석 이거 넣어주세요. 이거 좋은 말 <웃음> 같은데 수석 질문 여정. 저는 오윤입니다 <웃음> 반갑습니다.
1: 수석까지가 좀 아직 조금 더 있어야 될것 같아요. <웃음> 저 말고 아무도
0: 없잖아요. 스스로
1: 진급하지 마시고. <웃음> 아니, 질문
0: 여정이 <웃음> 나밖에 없으니까.
1: <웃음> <웃음> 자 <됐고> 쓸데없는 <웃음> 네. 얘기 그만하시고. <웃음> <웃음> 자이 위원님. 예. 네. 요즘 그 집값도 많이 떨어졌잖아요. 예. 네. 그런데 전세값이 더큰 폭으로 떨어졌다. 얼마나 전세가격이 떨어졌길래 언론에서 일단 이렇게 많이들 나와요. 네. 얼마나 떨어졌길래 그런 겁니까?
2: 일단 저희가 뭐 언론이라든지 전문가들이 얘기하고 있는 지수 같은 경우에는 네. 한 10% 정도 빠진 것 같아요. 고점 대비해서. 지수는 아. 10%. 고점 대비 10%? 네. 어, 얼마 안 빠지는 것처럼 어. 나타나는데 네. 실제로 거래되는 네. 것들을 보면 50% 빠졌습니다. 아. 그렇게 차이가
1: 날수 있는 거예요?
2: 있습니다. 아, 왜냐하면 네. 왜냐하면 전세가 이제 전부 다 거래되는 건 아니니까. 네. 또 평균 예. 지수도 잡고 평균 예. 가격도 바, 받으니까. 예. 그런 차원에서는어 지수로 보면 덜 빠진 것처럼 나타나는데 실제로 거래되는 건 고점 대비해서 50% 정도 빠지고 있다라고 음. 보시면 됩니다. 어.
0: 근데 오르기를 많이 올랐잖아요. 저희 집만 해도 두배 올랐거든요. 전세값이.
1: 그렇죠.
0: 예. 네. 그러니까는 오른 만큼 빠지는 맛 아직 조금 남았는데?
1: 50% 빠졌으면은. 그 오른 만큼 빠진 거 아니에요 지금? 그래 거의? 그러니까
2: 일부 지역은 음, 2018년 네. 가격으로 돌아간 거예요. 아~, 아. 그러면 오른 게 빠진 거죠. 네. 왜 그렇게 되냐면 네, 네. 그러니까 그게 100% 오르면 네. 50% 빠지면 제자리로 돌아갑니다.
3: 아, 산수로 합 그래, 아, 네네, 어,
2: 산수로 합니다. 어,
1: 제가 산수로 그렇게 <웃음> 하겠습니 수석은 빼도록 <웃음> 수석, 하겠습니다. 수석 아직도 많은 수석, 걸로. 돌머리 이걸로 <웃음> 하겠습니다. 네. 네. 아, 그건 알겠습니다. 또 아니고 또 그렇게까지 또. 알겠습니다.
2: 네. 그래서 예를 들어서 음. 하나 말씀드려볼까요? 저희가 네. 굉장히 살기 좋은 동네로 알려진 반포자이. 네. 반포자이 30평대 <웃음> 아파트가 최고가가 전세가격이 한 20, 1억 5천에서 22억 정도 예. 거래됐어요. 오, 네. 가장 높았을 때가 2021년도에. 그런데 네. 지금 얼마에 거래되고 있냐면 11억대. 예.
0: 10억이 빠진 거예요?
2: 예. 예. 아, 네. 예. 이렇게 진짜 하락하고. 좀 많이 있습니다. 빠졌다. 예.
1: 이렇게 되려니까. 그러면은 야 그러면은 전세금 그 돌려주는 것도
2: 만만치않을것 아, 같아요. 난리 거. 났을 것 같은데요. 이제부터 시작인 거죠. 아, 어. 왜냐하면 이게 똑같은 거예요. 다시 자세하게 말씀드리겠지만. 네. 이게 저는 어떤 상황과 유사하게 보냐면 실리콘밸리 은행 망했잖아요. 예, 미국에. 예, 예. 그 상황하고 비슷하게 좀 보고 있어요.
1: 그거하고 왜요? 그러니까 어떻게 이런 해야. 거죠.
2: 예. 보세요. 실리콘밸리 은행이 왜 망했냐면 예금자들이 예금을 맡겼어요, 은행에. 예. 근데 은행에서는 이자 줘야 되니까 그걸로 채권을 사 그렇죠. 거죠. 국채를 샀죠. 장기 예. 국채를. 근데 예금자들이 어느 날 예금 인출을 시작했어요. 예. 내돈 돌려놔. 그러니까 예. 가격은 떨어진 채권을 어쩔 수 없이 팔아서 그렇지. 그 예금을 돌려주다 보니까 다못 돌려주니까 예. 망한 거예요. 예. 그러니까 이것처럼 사실은 전세금도 예. 만약에 투자자가 갭 투자를 해놨다라고 예. 하면 예. 그러면 그거 은행에서 예금 맡겨놓은 거고 똑같잖아요.
3: 그렇죠, 예. 그렇지.
2: 그래서 전세금으로 해서 집을 사놨단 말이요. 에 네. 근데 우리나라가 그러니까 강남을 비롯해서 전세금이 이렇게 많이 빠진 건 역대 처음 있는 일입니다. 아 어, 그래요? 네. 음. 그러니까 쉽게 말해서 예금 인출이 일어나기 시작하는 거예요 전세금을 돌려달라는 아. 거 이해하셨죠 음.
1: 그럼 음. 그러니 아니고 전세런이네
2: 제가 그래서 다음 아. 레포트 제 제목이 전세런이에요 아. <웃음> 어머나 네. 아, 예. 음, 이게, 사실 이게 웃을 일이 아니긴 한데 이게 무슨
0: 일이야? 아니 네.
2: 네. 네. 근데 그러니까 그, 그, 오미나스 한번 생각해 보세요 그럼 어떻게 해야 됩니까? 그 갭투자로 집을 사놨는데 네. 전세금을 돌려달라고 그래 네. 그럼 어떻게 해야 되지? 그러면 둘 중에 하나 해야죠. 집을 팔아, 싸게 집을 팔아야죠. 집을 싸게 팔던 지 네. 혹은 아니면 대출을 받아서 다시 전세금을 돌려받죠 주전지. 네. 그러니까 어쨌든 사실은 갭 투자한 분들은 그동안 금리 인상의 여파를 받, 영향을 받지 않았어요. 음, 그렇죠. 그렇잖아요. 그렇죠. 네. 왜냐하면 은행에서 돈을 꿔서 집을 산게 아니기 그렇지. 때문에. 그렇지. 네.
0: 높은 전세금으로 산 거니까. 그런데 그렇죠.
2: 아, 네. 이제부터 본격적으로 금리 영향도 받게 되고 네. 다시 집값 압박, 압박도 받기 시작했다는 겁니다. 네. 일종의. 뱅크런하고 아주 유사한 상태로 가는 거죠. 음, 이, 듣고 보니까 그렇네. 이게
0: 그러면 음. 집값이 하락할 수 있는 어떤 시그널이 되는 거 아닙니까?
2: 굉장히 중요하죠. 그래서 네. 저희가 전, 전, 전수조사를 해봤어요. 네. 특히 지난해 말부터 올해 1월까지 네. 서울의 주요 지역에서 집값이 가장 많이 빠진 지역들. 네. 대표적으로 송파구와 어? 성동구가 있었는데요. 음. 그 지역이 왜 집값이 많이 빠지냐.
0: 네. 많이 올라서. 전세금 때문입니다. 아 전세금이 너무 급. 떨어지니까 빠지니까 어쩔 수 없이 집을 싸게 내놓는 거예요.
2: 거구나. 어. 일단
1: 왜 서울 성파구와 성동구가 전세가격이 유난히 많이 빠졌을까요 대표적으로 뭐,
2: 헬리오시티가 2019년에 아하. 입주하는데 네? 2019년, 음. 20년에 했죠. 그다음에 20년, 음. 21년에 하면서 22년에 만기가 돌아오는 거죠. 네.
3: 그러니까 만기가
2: 돌아오면서 전세가격이 떨어지니까. 그게 딱 시기가 맞친 거죠. 음. 그러면서 사실은 전세 가격 하락이 역학에 큰 거죠. 예. 요즘 집주인들이 연락을 안 받는답니다.
0: 아, 무서우니까.
2: 전세 돌려. 뺀다고 할까 봐? 네, 전세 돌려 달라고 하니까. 아, 네. 그렇지. 예. 네. 그러니까 근데 이게 저희가 항상 네. 이게 어잘 봐야 되는 게 이런 경험이 없었다는 거예요. 전세금이 이렇게 엄청나게까지 절반으로 빠진 적이 예. 네. 네. 그러니까 아까 말씀하신 게 되게 중요한데 그럼 왜 빠지느냐? 이게 여러 가지 이유가 있겠죠. 많이 올랐기 때문에요 음. 특히 언제 많이 올랐냐면 20년과 예. 21년도에 많이 올랐어요.
0: 어, 맞아요. 맞아요. 예.
2: 어. 예. 그러니까 20년에 왜 올랐냐면 임대차 보호법 때문에 갱신권 쓰면서. 예. 그게 왜그 영향을 미치냐면 갱신권 쓰다 보니까 네. 전세 물건이 많이 안 나와요. 다 갱신권 음. 쓰니까. 네. 그래서 공급이 부족한 이유가 있었고 음, 음. 신규 계약할 때도 집주인들이 4년을 못 올리니까 한 번에 확 올린 거예요. 그렇죠. 음. 그러면서 20년에 확 올랐고, 네. 21년도엔 그 여파나 금리 인하 때문에 대, 전세 대출이 크게 증가하면서 한번더 올랐던 거예요.
3: 그런데
2: 네. 전세금이 가장 많이 올랐던 2020년과 21년도가 2022년도와 23년도에 만기가 돌아오지 않습니까? 그렇죠. 2년이잖아요. 네. 네. 그러니까 이게 영향이 되게 클수 있는 거예요. 이제 시작인 거예 음,
1: 아니 그런데. 어. 물론 그러니까 임대차 삼법 때문에 2년 올릴 그한번 갱신할 때마다 5%인가밖에 5%인가요? 예, 5% 그 맞습 5%밖에 못 올리니까는 한꺼번에 4년 돌아면 오 한꺼번에 그냥 옆집에 전세가하고 마찬가지로 확 올리는 경우도 있겠지만은 음. 재작년 뭐 그때 워낙 뭐그개 투자가 성행하다 보니까 금리가 워낙 초저금리고 그러다 보니까 너도나도 정말 자기 소득에 맞지 않게끔 음. 잔뜩 전세를 일단 갭, 갭 투자로 사고 전세를 전세 가격을 왕창 올려버리면은 그렇죠. 자기 돈이 얼마 안 돼도 집을 살 수가 있으니까 음. 그 당시에 이렇게 금리가 높아질 시대가 다시 올 거라고 생각 못했었거든요. 그러다 보니까는 그게 사실 더큰 전세 가격을 올린 거 아닌가. 그래서 결국은 집값도 올라간 거였고 맞습니다. 어.
2: 근데 기본적으로 갭 투자할 때 전세금의 속성을 좀 아셔야 되는데. 예. 어, 전세는 일종의 집을 투자할 때 자금 역할을 하잖아요. 예. 근데 무이자 대출인 거예요. 에? 쉽게 말하면.
1: 그렇지, 아, 그렇죠. 그렇지. 그렇죠. 금이금죠 사금융이, 예.
2: 무이자. 그러니까 제가 이런 말씀하시면 아, 니 내가 공짜로 하는 거 아니야? 집 쓰는 걸 대신 주는 거잖아. 예. 아, 일리가 있어요. 예. 그런데 이자는 안 주잖아요.
3: 그렇죠. 예.
2: 그러니까 사실은 무이자에서 거기서 음. 서로 서로 이익을 되는 거죠. 일단 임차인도 어쨌든 월세는 안 내고 예. 자금을 맡겨놓는 거고 집주인도 임대인도 거금을 사실은 쓰지만 음. 이자는 안 주잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 사실 무이자 대출을 받는 형식인데 무이자 네. 대출이기 때문에 어떤 속성이 있냐면 많이 받으려고 한단 말이에요.
3: 그렇죠. 그렇죠. 그러니까
2: 이자를 내는 대출이면 스스로 조율하죠. 음. 은행에서 이뭐 대출 많이 된다고 다 받지 않잖아요. 그렇죠. 이자 네. 내니까. 음. 근데 무이자 대출이니까 무조건 많이 받으려고 하는 거예요. 음. 기회만 있으면. 음. 가끔 정부에서는 보유세 내려주면 뭐 임차인들을 전세금을 내려준다는 말을 하지만 그건 말도 안 되는 그치. 얘기고요 음, <웃음> 음, 그런, 뭐, 그런 선한 집주인들이 그렇죠. 아, 계시겠죠 아. 계시는데 음. 계시는데 어쨌든 최대한 받으려고 한다는 거죠 음. 그렇기 때문에 그동안 이런 기회, 그런 기회가 생기거나 음. 이벤트가 생기면 어쨌든 최대한 받았어요. 음. 어? 그게 자기 이득이니까 네. 그렇잖아요.
0: 그만큼 여파가 크겠네요.
2: 그만큼 사실은 전세에 대한 비중이 크고 제가 이번에 그래서 우리나라 전세금에서 네. 대출 비중이 얼마인가를 조사해봤어요. 전세 아~ 대출. 네, 이거는 네. 아마 네. 국내에서 첫 제가 어. 한것 같은데 오늘 단독 나오는 겁니다. 아, 단독이죠, 단독. 아. 특정분 특정 <웃음> 나갑니다.
0: 네.
3: 그러니까
2: 전세 보증금에서 네. 대출이 차지하는 비중. 음. 어, 어. 이게 되게 중요하잖아요 예, 예. 제가 2022년 기준으로 왔더니 우리나라 전세 보증금에서 38%가 대출입니다 어.
0: 보증금의 38%가 대출이라고요?
2: 음, 예. 1억이면 어. 3,500만 원 대출 받아서 3,800만 원 정확히 예, 예. 예. 어. 38%니까 그런데 예. 과거에는 예를 들어서 2022년 전에는요 예. 20%대였어요 음. 그러니까 18%포인트 많아진 거예요 예. 그러니까 금리가 싸지고 어쨌든 전세 가격이 예, 예. 오르니까 대출이 일어난 거죠 전세
1: 대출은 또 규제도 안 했어요
2: 그렇습니다. 예. 오히려 더풀어졌거든요 예. 그러면서 전세대출이 증가하면서 지금 전세, 갖고 있는 전세보증금에서 예. 대출 비중이 크게 올라갔다는 거예요. 예. 근데 지금은 이제 반대의 경우가 생겨요. 자 금리가 올라가니까 어쨌든 전세입자도 부담을 느끼죠.
0: 부담스러워요. 대출
2: 받았으니까. 네. 그런데 지금 시장 상황이 입주물량이 증가하면서 전세금이 떨어지고 있잖아요. 음. 그러니까 이제 세입자들은 최대한 그렇지. 싸게 하려고 할 거란 말이야. 어. 그래야 자기 갚아야지. 빚을 갚으니까. 그렇죠, 예. 그렇 예. 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 그래서 이제는 조금만 싸면 이사 가기도 하고. 예. 예. 예전에는 조금 올려줘도 그냥 한 집에 그냥 살자. 이사 예. 비용이 싸니까, 음. 비싸니까. 아, 아, 아. 네. 그러니까 지금 최대한 노력한다는 거죠. 예. 그러면서 이 대출을 노, 낮추기 위한 노력을 굉장히 가열차게 하고 있죠. 맞아요. 음. 그러니까 더 내려가는 속도가 빠른 거예요. 음. 예전에는 집주하고대출을 이렇게 협의해서 네. 그래 뭐 이사 가기도 그러니까 이제 협의를 봤는데 음. 지금 엄청나게 노력하고 있다는 겁니다. 음. 어. 네. 그래서 저는 이 내려가는 속도가 되게 더 빨라질 거라고 보고 있어요.
0: 아, 전세금이 음. 전세금. 하락하는 이유가 대출 갚아야
2: 되니까 아. 임차인들도. 음. 음.
0: 그럼 더 떨어질 수 있습니까 여기서 대, 전세 전세 가격이?
2: 그러니까 여, 아까 이제 50% 많이 떨어진데 아. 50% 떨어졌다고 음. 말씀드렸는데. <웃음> 이제 여기에서 일단 수렴하겠죠. 모든 전세가 새로 계약하면서. 음. 그러니까 이게 가격은요. 주택 가격은요. 뭔가 변동이 일어날 수 있어요. 음. 그러니까 어떻게 얘기하냐면 가격이 떨어지면 안 팔면 되잖아요. 그런데 네. 음. 전세금은 떨어지면 만기는 무조건 오기 때문에. 오, <웃음> 내줘야지. <웃음> 무조건 떨어지는 거예요. 네. 네. 그래서 이게 게되 회피 가능성이 적어져요. 음. 음. 그래서... 근데 이제는 시장 상황이 그렇게 막 세입자들이 노력 안 하고 그러면 그보다 덜 빠질 수 있는데 지금은 그렇게 다 빠질 수 가능성이 굉장히 크다는 겁니다. 음. 그래서 앞으로 이제 전세 런이 일어난다.
1: 전세 런. 예. 네. 전세 런이면은 전세 런이 사실 그 매매 가격도 지금 많이 내려갔잖아요. 집값 자체도. 그런데 네. 매매 가격보다 지금 전세 가격이 먼저 더 많이 내려간 거잖아요. 음. 원래 그러니까 내려갈 때는 이러니까 올라갈 때는 올라갈 때는 어떻게 되는지 그것도 궁금하네요. 그러니까 집값이 올라갈 때는 전셋가격이 더 많이 올라가는지 아니면 그다음에 따라서 집값이 따라 올라가는 건지 또 내려갈 때는 지금은 매매가격보다 전셋가격이 더 많이 내려갔다는 거 아니에요? 이 위원님 말씀대로 라면은
2: 지금은 현재는 아, 그렇습니다. 아, 원래 그런 거예요? 그러면은? 그러니까 때? 그게 그때그때마다 달라서 아. 사실 정확하게는 이렇게 말씀드릴 수는 없는데 예. 지금까지의 경과 규정은 이랬어요. 아. 그러니까 이거는 그 서프라임 때부터 가는 건데 예. 한번 들어보세요 지금처럼 미분양이 그때 증가하니까 예. 건설사들이 분양 물량을 줄입니다 네. 분양 물량은 줄이니까 2008년도 2009년도 2010년도에 분양 물량이 주니까 3년 후인 2011년 12년 13년도에 음. 입주 물량이 줄어요 음. 집값이 올라가겠네요 입주 물량이 주니까 집값은 안 올라갔어요 전세 가격이 먼저 올라요 음. 전세가격이 올라서 2014년, 15년도에는 전세 매매 비율이 요 예. 70%까지 올라갑니다. 그러니까, 전세 매매 비율이요? 시, 저, 갭 투자로 집을 산다고 러면 3억만 있으면 사는 거예요. 음. 전세금이 아. 7억이니까. 아, 그게
0: 네. 전세 매매 비율이에요? 네, 그게 네. 70%니까. 네. 그러니까
2: 그렇게 올라가니까 그러네. 그때부터 갭 투자가 증가해요. 네. 그때 제가 조사해보니까 갭 투자 비율이 시, 심지어 집을 사는 사람들 중에서 갭 네. 투자 비율이 거의 30%. 2018년도에 예. 35.8%가 예. 집을 사는 사람 중에 갭 투자를 합니다. 아, 그럼 2015년도에, 2018년도에 전세가이 오르고 아, 이후에 아, 아, 예, 예. 그러면서 이제 직값이 본격적으로 오르기 시작한갭 예. 투자가 증가하면서 예. 그래서 그런 경로를 지금까지 보여왔죠. 음. 그런데 이제 반대로 이제 전세가이 떨어지니까 그갭 투자로 사놨던 사람들이 어떻게 행동할 거냐가 이제 되게 중요한.
3: 음...
0: 그런
2: 관심상과입니다.
0: 그럼 지금은 전세 가격이 하락하니까 집값도 떨어질 수 있겠다는 예측할 수 있는데 또 다르게 또 예측할 수 있는 변화들이 있습니까? 전세 가격이 이렇게 급속도로 하락하면은?
2: 전세 가격이 하락하면 근데 흥미로운 게 있어요. 전세 가격이 떨어지면 이제부터 본격적으로 집값이 또 상, 같이 떨어지잖아요. 네. 근데 되게 재미있는 현상이 전세 가격은 계속 빠질 수는 없어요. 왜냐하면 사용가치가 있기 때문에. 음. 그러니까 지금 이제 강남의 전세가격 하락폭이 좀 크거든요. 다른 지역보다. 네. 그럼 오윤현 씨 강남지 전세가격이 많이 빠지면 어떤 생각이 드세요? 아, 나도 강남 한번...
0: 한번 살아볼까? 어. <웃음>
2: 가볼까? 네, 생각 들죠. 그렇기 때문에 약간 전세가격이 하반경식성을 떠요.
0: 오. 어. 막 1억까지 떨어지지 않는...
2: 어. <웃음> 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 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇게 되면 어떻게 되냐면 그 단계를 넘어서면... 네. 네. 전세가격 하락폭보다 집값 하락폭이 커지게 됩니다. 집값
0: 음. 하락폭이? 음흠. 네.
2: 그러면 흥미롭게도 전세 매매 비율은 어떻게 돼요?
0: 올라가요? 올라요. 오.
2: 그러면 다시 갭 투자가 생겨요.
0: 뭐야? 반복이네 <웃음> 무한 반복이네요. 아. 그래서 그렇지. 사이클을 만드는 <웃음> 거예요.
2: 그데 흥미롭게도 어떻다? 전세가격이 안 올라도 네. 갭 투자는 생겨날 수 있다는 거예요. 전세 금리 금리 갭이... 때문에? 아니요. 전세가격이 안 빠져도 매매가격이 빠지니, 빠지니까. 네.
0: 매매는 하방선이 없습니까?
2: 하방선은. 그래도 있지. 그러니까 전세가격까지 최대한 빠질 수는 있죠 그런데 예를 들어서 매매가격은 그거보다 훨씬 높으니까. 네. 지금 이제는 서울 기준으로 해서 전세 매매 비율이 50%를 깼거든요. 아. 음. 그러니까 10억짜리 아파트면 전세가격이 5억이고 음. 네. 10억이라는 얘기예요. 네. 네. 그런데 예를 들어서 전세 가격이 안 빠지는 상황 속에서 가격이 7억까지 빠지면 네. 매매 가격이 그럼 전세 매매비는 아, 확 오르잖아요. 그렇네. 그래서 이제 이런 제이 얘기를 쉽게 하시는데 전세 가격이 오를 때집살 때다. 음. 아닐 수 있다는 거예요. 음. 전세 가격은 안 빠져도 집값이 빠지면 전세 매매비가 오서 다시 수요가 음. 생긴다는 거예요. 아, 생길 수 있구나. 그래서 한국은 이 전세 제도 때문에 네. 투자 수요가 없어지질 않는 겁니다.
1: 그렇겠네요. 음. 네. 투자 수요가 네. 투자 수요라고 말할 수도 있고 투기 수요가 말하,
2: 말할 수도 있고. 그렇죠. 음. 그렇죠. 그래서 음. 이갭 투자 비율이 되게 크고 그러니까 오히려 지금은 근데 지금 현재 상황은 전세가격이 빠지니까 갭 투자가 엄청 줄고 있어요. 네. 그래서 아까 제가 뭐 30% 후반대까지 갭 투자 비율이라고 예, 네. 말씀드렸죠. 2023년 현재는 3, 3월, 뭐 3개월 지났지만 네. 갭 투자하는 게 전체 매수 중에서 14%밖에 되지 않습니다. 음. 현재는 엄청 네.
0: 많이 줄었네요. 네. 그러니까
2: 그만큼 수요가 준 거죠. 그렇지. 누가 어, 어, 지금 전세끼우수 있는
1: 그렇지. 사겠어요? 어. 힘들죠. 아니 그러면은 위원님, 음, 예, 사실 뭐 경제쇼에서도 몇 차례 좀 다뤘었는데, 음. 이 사실 갭 투자라는 게 가능하려면은 사실 자, 세입자도 그 정도 돈을 부담을 할수 있어야만이 갭 투자도 가능한 거잖아요. 누가 뭔가 집을 살려면은 그 집에 네. 대해서 전세 가격을 높이 올려야만이 그 집을 자기 돈을 조금만 들이고도 보태서 살수 있는 거니까 네. 그 전세 가격을 감당할 수 있는 그 누군가 세입자가 있어야 되는 거잖아요 맞습니다. 그 세입자는 자, 돈이 많은 사람이면 모르겠지만 세입자가 전세 대출은 별다른 규제가 없으니까는 대출 많이 받으면 되잖아 그뭐 금리도 쌌으니까 옛날에는 전세 대출을 왕창 받아서 이제 그 전세 대출 받아서 우리 저기 들어와 옛날에는 오겠지만 치억이 지금 들어와도 돼 전세 대출 다 받을 수 있으니까 하는 거잖아요. 네. 그래서 결국은 갭 투자도 가능해진 거고 그게 집값을 올리고 전세 가격도 올리고 악순환이 반복이었잖아요. 맞습니다. 맞습니다. 그래서 집값을 올린 근본적인 모든 출발의 시점이 전세대출 아니냐. 음. 전세대출이 이게 필요가 있느냐. 물론 정부에서는 세입자들 보호하기 위해서 그야말로 그, 그 대출 제도가 없으면은 그 비싼 전세금을 어떻게 충당하겠느냐. 그러니까 전세 대출 제도가 서민들 위해서라도 있어야 된다 말하지만은 그 대출 전세 대출 자체가 없으면은 전세 가격이 전체적으로 낮아질 거 아니에요. 그러니까 이참에 지금 아예 이참에 전세 대출 제도라는 거 아예 없애는 게 어떠냐?
0: 누가 얘기하는 거예요?
1: <웃음> 아니, 저 지금
0: 전세 대출 80% 아니, 받고 있는데.
1: 아니 그, 그래서 아이고. 집값이 네. 올라갔으니까 집값이 아이고. 그래서 올라갔으니까는 전세 가격 그갭 투자가 발생한 거고 그래서 집값이 올라간 거잖아요. 그러니까 네. 갭 투자가 발생하지 않으면은 집값이 그렇게 올라가겠느냐. 음. 전세가 집 집값이 아. 올갭 투자를 가능하게 만든 건 전세 대출이고 네. 그러니 전세 대출 자체를 어 이거 없애야 된다라고 주장하는 분들 의외로 꽤 많이 있습니다. 음.
2: 그 부분은 어떻게 주면 생각하세요? 아 이게 되게 어려운 문제요. 예 일단은 이제 그러니까 현실적으로 저희가 고민할 때 이미 벌어진 일이잖아요. 그렇죠. 지금 상황에서 네, 네. 전세 대출을 없애기는 전 불가능하다.
1: 네, 예, 이미 이, 벌어졌으니까. 예, 이미
2: 이거 그러면 시장은 뭐 굉장히 어려워질 수도 있고, 예. 예를 들어서 그걸 없애는 순간 우리나라 집값은 뭐 폭락할 수도 있고, 음. 어. 뭐 이렇게 되니까. 예. 근데 여기서 저희는 이제 현실적으로 합리적인 방안을 찾아 가야 되고요. 예. 현실적인 방안을 모색해야 되는데, 좀 근본적으로 저희가 고민을 해보자는 거죠. 뭐냐면. 그러니까 전세나 월세가 힘든 건 예. 힘든 건 근본적으로 가격 변동성이 큰건 뭐냐면 이게 기본적으로 주택 시장의 속성 때문이에요. 음. 왜냐하면 주택의 공급이라는 게 시간차가 존재하기 때문입니다.
3: 네, 그렇죠. 그러니까 예를
2: 들어서 전, 전세나 임대차 시장이 흥미로운 건 음. 투자 수요는 없어요. 음. 그렇죠. 그러니까 전세로 투, 나는 투자 목적으로 전세를 두채 살아 아, 이런 사람은 없다는 없죠. 거죠. 네네. 그래서 철저하게 여기는 실수요와 실공급이 매치해서 가격이 네. 결정됩니다. 네. 그래서 그 단초만 제공하지 않는다면 아무리 대출을 많이 풀어주든지 아니면 억제해더라도 거기서 크게 변동성이 안 일어나요. 예. 네. 근데 예를 들어서 내가 살집이 부족하고 뭔가 이렇게 주거여건이 부족하고 뭐 멸시주택도 많아지고 갑자기 뭐뭐 개발사업 때문에 아니면 은 신규주택 공급이 잘안 됐었기 때문에 그 영향이 컸었거든요 예. 그래서 근본적으로 안정적인 공급을 꾸준하게 할수 있는 구조를 만드는 게 저는 굉장히 중요해 보입니다 음, 그러면 안정적인. 임대차 시장이 굉장히 안정적이에요 근데 이거를 제가 계속 누누이 얘기하지만 한국의 주택 공급을 90% 이상을 민간에다 맡겨놨단 말이에요 아, 90%. 그러면 민간은 어떻게 주택을 공급합니까? 비, 가격이? 비싸게 어, 네. 돈을 벌려고 네. 그래서 가격이 오를 때만 공급한다는 거예요 어.
0: 그게 안 되겠네 구십 프로가 민간이래요 예
2: 네? <웃음> 그러니까 그러니까 그렇게 해서 그래서 이 문제를 해결하기 위해서는 어. 결국에는 특히 중소민들을 위해 안정적으로 공급을 정부가 공공 분양하고 공공 주택을 얼마나 안정적으로 공급하냐가 참 음. 관건이라고 봐요 예. 근데 지금도 사실은 주택이 부족하다고 해서 전부 다뭐 민간에 맡겨놓 민간의 대표격이 재건축 재개발이잖아요. 네. 그건 공공사업이 사실은 아니라는 거죠 그러면 은 가격이 이렇게 빠지고 시장이 위축됐을 때 절대 또 공급은 없을 거란 말이죠 음. 음. 사업을 시행 을안할 테니까 네. 그러니까 이게 계속 무한반복하고 사이클을 만들고 또 나중에 또 문제가 일어나고 또 이렇게 되면 공급이 안 되면 전세 가격이 오를 수 있단 말이에요 음. 네. 그러면 은 사실은 문제가 커질 수 있으니까 근본적으로 네. 이 공급의 문제를 어떻게 해결할 수 있느냐가 되게 음. 중요해 보입니다 음.
1: 공급의 문제. 물론 그건 당연한 겁니다. 그러니까 우리나라처럼 어, 특히나 임대 시장을 음. 완전히 민간한테 이렇게 그냥 그 공공이 신경 안 쓰고 민간한테 다 이렇게 넘겨놓주는 나라 없습니다. 음. 사실 그게 공공이 할 일이거든요. 그래야만이 안정적인 그 임대 시장이 정책이 될 수가 있는데 우리나라는 국가가 손 놓고 있잖아요. 그렇죠. 전부 다 민간이 임대차 시장은 전부 다 민간이 할 일이야. 그렇죠. 국가는 어 아주 극빈층을 위한 임대주택 이것만 하겠다 이러면은 정말 이거는 국가가 있을 이유가 없는 거거든요 국가 그렇죠. 세금 낼 이유도 없습니다 그러면은 그렇죠. 가장 중요한 게 내가 살 집을 갖다가 안정적으로 내 집이 내가 돈이 없더라도 안정적으로 들어가서 적당한 내 소득에 맞게끔 살수 있는 임대시장이 마련해 주는 게 국가가 할 일인데 그걸 국가가 우리는 손 놓고 있잖아 민간이 해야 돼 근데 민간은 돈 벌려고 하는 거거든 임대든 매매든 뭐 그거는 그러니까 그 부분은 당연히 이제 어, 공급이 안정적이 된다는 거는 그 제가 음. 이위원님의 말씀에 네. 철저하게 동의하는데 음. 이것도 제가 또 말이 많아지긴 하는데 네. 그 전세대출 제도라는 게 사실은 어, 전임 정부에서 집값이 그렇게 막 미친 집값이 될때 음. 사실 온갖 규제를 다 했잖아요. 그때도 이제 전세대출 때문에 안 된다. 갭 투자 지금 전세대출이 있으니까 가능한 건데 전세대출이 있으니까 20대 소득이 얼마 되지도 않는 사람들이 대출 잔뜩 받아서 아무 규제를 안 뒀으니까는 그거 받아서 집산거 아니냐. 지금 와서 그 화살이 돌아오는 거잖아요. 나중에 깨닫고 부랴부랴 나중에 뒤늦게 이제 전세대출제도에 대해서 규제를 들어가 기시작 했거든. 이미 늦었지. 그렇죠. 이미 늦었습니다. 그렇죠. 왜 그때 전세대출제도를 그렇게 집값은 매매는 규제를 하면서 전세대출은 그냥 풀어줬는지 그건 모르겠습니다.
2: 그게 그게 이제는 생각해 보면. 그 그러니까 무주택자들을 위해서 선의라고 생각한 거죠. 어, 어, 대출이라도 네. 잘 해줘야. 네. 음. 그래서 음. 안정적인
1: 집 전세를 얻어라라고 네. 선의에서 정책을 했는데 그렇죠. 그게 그 역효과를 받아서 갭 투자로 이용이 돼 버립니다. 아, 그렇죠.
2: 이거 이지 이거, 빌라왕도 그런 거예요. 사실은 네. 청년한테 청년들한테 1억을 대출해 줬단 말이요. 에 어. 네. 그러니까 딱 빌라 주인들이 1억만 전세를 받은 거예요. 음. 황당하죠. 그 악용한 사람들이그 예, 대출이 되게 쉬웠으니까. 음.
0: 그 금리가 음. 이제 올라가면 은 전세보다 월세 시대가 올 것이다라는 얘기를 많이 들었고 저희 아파트 단지도 월세 계약한 사람들이 엄청 많았거든요. 음. 이렇게 월세 시대가 되면 부동산 시장에 어떤 영향을 줄수 있습니까? 그렇죠.
2: 굉장히 중요하고 사실 그럴 가능성이 있는데 흥미로운 게 뭐냐면 월세가 또 수요가 많아지잖아요. 네. 그러니까 또 월세 가격이 올라요?
0: 오르더라고요. 네. 월세
2: 가격이 오르니까 어떻게 됩니까? 전세 가격은 싸지니까. 다시, 다시 또 전세가.
0: <웃음> 아 맞아요. 그러니까 그렇게 이게 되더라고요. 이게 재화
2: 시장에서는 전, 전월세가 <웃음> 네. 그 일종의 대체 재화가 아, 돼서. 네, 그래서 전세가 절대 한국에서 안 없어진다. 아 네.
0: 그럴 것 같아요. 그러니까 전세 전세가 전세가 안
2: 없어지니까. 없어지니까 한국에서는 갭 투자가 안 없어지는 거예요. 아. 아. 그래서 저는 이제 제안하는 게 네. 제안하는 게 이게 문제가 뭐냐면 아까처럼 이제 일종의 전세론이 일어날 수 있으니까 네. 그러면 은행도 예를 들어서 그 기본적으로 예치율이 있거든요. 네. 아. 그러니까 예금을 갖고 있으면 그 예금을 전부 다쓸수 없어요. 대출해줄 수 없고 네. 기본적으로 법정 예치율이 있는 게 있단 말이죠. 네? 그렇죠? 사실은 저는 한국에도 이렇게 전세금을 이렇게 주면 그 중에서 일부를 집주인이 마음대로 못 쓰게 하는.
3: 아, 예치율을.
2: 그런데 예, 예, 예. 어. 이게 왜안 됐더냐. 그동안 한 번도 어. 전세금이 빠진 적이 없으니까. 어. 음. 굳이 그걸 할 필요 없어. 예. 이렇게 생각한 거죠. 네, 그쵸, 그쵸. 근데 이제 빠지기 시작하면 돌려줄 돈이 실제로 없을 없으니까. 수도 있으니까. 예. 음. 그리고 또 하나 이제 일 예를 리면 지금 되게 또 문제가 심각한 게요. 어떤 케이스도 있었냐면 제가 전세를 살고 있어요. 예. 근데그 전세를 살고 있는 전세 보증금을 담보로 대출받아서 네. 전세가 낀 집을 삽니다. 어? 이해하셨어요? 그럴 수가
0: 있나? 내가 전세 살고 어. 있는데 이 보증금을 담보로,
2: 담보로, 담보로, 담보로 또 돈을 어. 받아가지고 전세를 낀 어. 집을 사요.
0: 어, 어지럽다 요리가 <웃음> 좋아야지 있을 것 같은데.
2: 그게 <웃음> 굉장히 성행했어요. 아 진짜요? 응. 응. 그러니까 내가 보통 그게 되나? 은혜 씨 보통 네. 세입, 그, 임, 그 무주택자분들이 갖고 있는 재산이 전세가 대부분이잖아요 네 그렇죠 네. 전세 그런데 전세인데 거. 집을 너무 사고 싶어도 전세가 살고 있으면 못 사죠 돈이 없잖아요, 네. 네. 돈이 없잖아요. 네. 네. 갭 투자를 하고 싶어도 네. 그러면 유일한 방법이 이 전세로 대출 받는 거예요 이
0: 전세를 네. 담보로 1금융권에서 대출해줘요?
2: 네아 그래요
0: 새로운 방법을 그또그 대, 대출, 대출.
2: 그러면 전세, 그 대출을 있어요. 기본적으로 전세금을 준게 아니라 그 대출을 또 전세 낀 집을 샀단 말이요. 어. 그래서 무주택자들이 네. 무주택자들이 집을 산 경우가 굉장히 많아요. 네. 자, 이 경우는요, 네. 굉장히 심각한 겁니다.
0: 그럴 것 어. 같은데요.
2: 네. 전세금이 떨어지기 떨어지면. 시작하면 어. 그러면
0: 내가 그, 살고 있는 어. 집도 위험을 받고
2: 전세금, 그러니까 네. 대출받을 길도 없잖아요. 어. 네. 이 네.
0: 집만 팔아서 되는 문제가 아닌데. 예, 네. 어.
2: 이런 상황이 이제 시작된 거죠. 그런 경우도 지금. 문제 많이 있어요. 그러니까. 그게 문제가 될 정도로 많이 있나? 그거? 전 많다고 봐요. 그래요? 예, 네, 음. 많다고 보고 네. 그런 것들 한두 건 나오면서 이제 금매가 이루어지는 거예요. 음. 경매도 음. 이루어지고. 왜 왜냐면 집을 내가 갖고 있는데 굳이 그렇게 막 10억짜리 15억만큼 싸게 팔 이유가 뭐가 있겠습니까? 네. 뭔가 쫓길 때 그렇잖아요. 음. 네. 그런 현상들이 이제 나타나고 있는데. 음. 그런데
1: 근본적으로 제 생각에는 전세 가격이 지금 떨어진다는 거는 어 나쁜 거 아니잖아요. 사실 그 서민계층에서는 전세가격이 비싸서 나쁜 거지 전세가격이 떨어진다는 거는 실제로 전세만 아까 말씀하신 대로 그 전세금을 다시 대출받아서 잘못. 다시 갭투자한 이분들은 정말 피해가 정말 가슴이 조마조마하겠지만 은 전세가격 자체가 떨어진다는 건 나쁜 거 아니잖아요. 그러니까 그, 그런 부분에 대해서 어, 너무 그러니까 그 아까 제가 전세대출 얘기 잠깐 얘기했지만 이 참이 지금이 자꾸 기회라고 제가 말하는 게 지금 이렇게 전세가이 왕창 유례가 없을 정도로 많이 떨어졌을 때 네. 이제는 전세담 전세담보 전세 대출 받을 일도 없을 거 아니에요. 충분히 낮아졌으니까. 이때 그러니까 확실하게 그냥 딱그 전세 대출에 대해서 일정 이상은 이제 이만큼 떨어졌으니까 다시 올라가더라도 못 받아
2: 음. 그러면
1: 전세 가격도 올라갈 일이 없고 음. 그럼 집값도 개투자가 없으면 그만큼 올라갈 일이 없을 거 아니냐
2: 뭐 그... 물론 제가 단순한 생각이긴 하지만 그럴 수 있죠 아. 그래서 뭐 이번 기회에서 전세 대출도 사실은 네. 그러니까 무적정 많이 해주는 게 선한 건 아니다
0: 근데 저는 네. 기자님 말씀에 네. 그거 약간 선입견일 수도 있다. 집값이 떨어지기를 바라는 사람이 많을까. 내 네. 네. 집값이 오르기를 바라는 사람이 많을까. 저도 당연히 떨어지길 바라는 사람이 많을 거라고 생각했거든요. 그런데 국내 대한민국의 자가 보유율이 60%가 넘는데요. 그렇다면 지, 집값이 오르길 바라는 사람이 조금이라도 더 많다는 건데 기자님의 의견에 동의할 수 아니, 그러니까. 있을 만한 사람은 많이 없을 수도 있다는 거죠.
1: 국가가 할 생각할 일하고 그야말로 개인들이 생각할 일은 좀 음. 달리 봐야죠. 네. 국가가 그러면 집값을 무한정 계속 무한정이야말로 끝없이 그냥 올라, 올라 올리는 라올게 음. 국가의 역할인 거냐. 아, 그러니까
0: 국가한테 하는 말씀이거군요 <웃음> 저는 저도 진짜 되게 의외였거든요. 그 네. 강주에 아, 아. 봉선동이라고 진짜 부자동네가 있어요. 네. 네. 거기서는 대선 때 국민의 지지가 90%가 넘었대요. 강주였는데도. 에 그러니까 이게 자본 앞에는 전치적 성향도 180도 바뀔 수 있는 거라는 사실 알고 제뒤통수한대빵 맞은 기분이었는데 집값이 내가 생각했던 것보다 오르기를 바라는 사람이 되게 많다는 현실을 좀 직시해야 되겠다 이런 느낌이
1: 들어요. 그러니까 당연히 집을 내가 갖고 있으면 당연히 내 집값이 올라가길 바라는 그쵸. 마음이 당연한 거죠. 그렇지만은 개개인의 마음과 음. 국가 전체를 일종의 네, 경영하는 그니까요. 국가 경영의 문제는 좀 별개의 문제잖아요.
0: 그런, 맞습니다.
1: 국가가 왜 아마 집값을 계속 올리는 방향으로 정책을 계속 써야겠느냐 아니면 집값이 안정적으로, 안정적으로 유지가 되는 걸
0: 음, 그 하여금요. 정책으로 써야겠는
1: 그건 뭐 물어보나 많아서 지금
0: 어떻습니까? 좀 안정화되기 위한 방향으로 가고 있습니까?
1: 정책이요? 네,
0: 정부의 정책이 정부 정책은
1: 정부의 정책을 올리는 정책이지 지금 그러니까 모든 규제, 규제나 대출 규제나 부동산 규제를 다 풀어버렸잖아요, 일단.
2: 그렇죠, 네. 그렇죠. 그런 상황이 어쨌든 집값이 떨어지니까 또 야. 약간 발등에 불이 떨어진 것처럼 규제가 음. 완화되고 있고 뭐 대출 규제라든지. 뭐 이런 개발 규제들이 많이 완화되고 있습니다. 네. 근데 아까 이제 퍼센티지를 말씀드렸는데요. 예. 는 거기에서 약간 흥미로운 지점이 발견돼요. 뭐냐면 그니까 자가, 자가 보유를 말씀을 잘 하셨는데 네. 거의 저희가 한 66%, 67% 되거든요. 오, 예. 진짜 엄청 많아. 높죠? 나만
0: 없어. 응. 그런데
2: 그런데 <웃음> 네. 투표를 하면 그렇게 안 나옵니다. 그거보다 낮게 나와요. 아,
0: 어? 그럼 무슨 말이에요
2: 그건 뭐냐면 네. 집을 갖고 있어도 네. 내 집보다 더 좋은 세상을 원하는 분들이 많다는 거예요.
0: 아 그러니까 네, 집값이 올라가기를 바라는 사람보다는 네. 좀 안정화되고 그렇죠. 좀 좋은 세상이길 그렇죠. 바라는 사람이 많다는 거 그렇죠. 요
2: 광주 이게, 이게. 공손
3: 좋은 사람들은
2: 아니겠네. 그래서 네. 저는 우리나라의 희망을 봅니다. 오. 사실 그렇게 하면 무조건 뭐 예를 들어서 A라는 당이 부동산 올려준다 그러면 A당 60% 이상 찍어야 되 거죠. 절대 그렇지 않아요.
0: 근데 이번에도 0.7%밖에 차이가 그렇죠. 안나니까 그러니까
2: 예를 들어서 그것처럼 저는, 음. 저는 그래서 엄청난 희망이 있어요. 우리우리나라 멋있다. <웃음> 멋있다, 진짜로. 그래서 저한테도 메일이 많이 와요. 저 아무래도 저를 약간 뭐 쉽게 말해서 좋아하시는 분들 무주택자분들이 많으실 거 아니에요? 음. 네. 근데 유주택자분들도 많이 저를 막 메일 음. 와서, 어우, 진짜 저 위원님처럼 됐어요. 그렇게 됐으면 좋겠다. 어. 그렇게 돼야죠. 좋은 세상. 이러하신 분많나요 네. 그건 이유가 또 있어요. 근거가 맞아. 자식 때문입니다.
0: 우리 그렇지. 자식들도 여기서 집 사서 살수 있게끔 살아야 되니까. 자
2: 인구수로 하면요. 네. 인구수로 하면요. 자가 점유 인구수가 30% 미만이에요. 20%대. 그러면 그러면 부모만 잘 사면 됩니까? 자식들은 음. 집 어떻게 사요? 음. 그렇죠. 네. 음. 그러니까 자식을 생각하면 집값이 안정돼야 돼요. 그쵸. 그래서 여러분들도 우리가 다 같이 집값이 안정되길 원해. 내 집을 물론 많이 갖고 있으면 음. 자식은 두명 있는데 집을 열채 갖고 음, 있어. 그럼 상관없겠지. 집값 오르는 게 좋죠. 그런데 음, 네. 내가 집을 한채 있는데 자식은 두 명이야. 음. 그럼 집값 떨어지는 게 좋은 거 아닙니까?
3: 그쵸.
0: 그래야
2: 자식들이 잘 살아갈 거 아니야.
0: 그러니까 애도 다 키워봐야 되고 이제 좀 세상을 알수 있는 거잖아요.
2: 거기까지. 네. 아. 아. 그래서 저는 우리나라 아. 바뀔 수 있다. 어, 아. 희망에 봤습니다
1: 아. 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 자, 네. 그. 뿌듯합니다. <웃음> 우리
0: 기자님 같은 분들이 많다. 네.
2: 자, 근데 바꾸... 요거 하나만 더 말씀해요. 아, 예, 예. 이게 갭투자 아. 하나만 말씀해 갭투자가요. 이제 제가 이번에 전수조사를 해봤어요. 예. 어, 네. 갭투자가 실제로 얼마큼 많이 했냐. 네. 동네별로 다를 거 아니에요. 전수 조사를 이위원님이 어떻게 해요, 그걸? 전국에? 그러니까 그, 그, 그 약간 의심드는데. 집을 살려면 네. 주택 자금 조달 계획서라는 걸 제출. 아, 아 맞아요, 아, 맞아요. 그 그렇죠. 중에서 이제는 그 보증금 승계 계획 네. 그걸 제출한 음. 건수를 이제 자료를 얻어서 비율을 아, 계산해본. 봤아 네. 네. 이렇게 부동산마다 도로, 돌아다니면서. 아, 그건 아니고? 안 되고요. 그분 <웃음> 이렇게 안 가셨어요. 네. <웃음> 그랬더니 가장 많이 된 데가 그러니까. 그러니까 상대적으로 건수가 많이 등록되면서 많이 된 데가 최근 2018년부터 최근 예. 경상북도 구미예요. 에? 구미? 예, 구미시. 어. 예. 개투자를 그러니까 많이 했다고요. 막 여기서? 지방 같은 데가서도막투자한 거죠. 예. 어나몇 프로인가 된줄 아세요? 갭, 집을 산 사람 중에 몇 프로가 개 투자, 개는인지 아세요? 50%? 67%. 어. 아. 그리고 그리고 서울에서는 서울 용산구. 네. 56.6%. 어. 아. 경상남도 김해시 49.6% 어머나. 경기도 성남 중원 47% 음.
3: 그러니까
2: 이게 아니
0: 예. 갭투자네요
2: 예, 그러니까 이런 동네가 굉장히 많아요 그러니까 그리고 또딱 상관관계가 나와요 갭투자 비율이 높은 동네가 가격도 높, 크게 올랐어요
1: 갑자기 확 음. 올랐다 예. 수요가
2: 그렇지. 많아지니까 아. 예. 너무나 당연하게 아. 그건 당연한 겁니다 예. 그런 차원에서는 사실이 갭투자가 한국에서 아. 어 굉장히 만연해 음. 있고 이게 또 집값 상승의 원인이었다는 음. 걸뭐 여실히 보여주는 거죠.
1: 음. 그러니까 전세 대출 없애야 돼. <웃음> <갑자기>. <웃음> 네. 네. 뭐 그냥 네. 제 개인 생각이니까 네. 조금 더 정책을 결정하고 연구하는 분들이 염밀하게 좀 생각을 하셔서 이런 의견도 있다는 거. 음. 뭐좀 네. 생각을 좀. 한국에서 지금 부동산 시장에서 지금 중요한 게 지금 그역 전세 역전세난 요거 하나하고 또 하나가 지금 언론에서 매일매일 요즘 매일 거의 나오는 게 이제 부동산 p f 부실 문제 이거가 이거예요, 이거예요 지금 아. 이게 뇌관이 될 것이라는 얘기는 뭐 작년부터 계속 나왔는데 일단 현재 그 진짜로 위험한 겁니까 부동산 p f 가 뇌관이 될 정도로 한국 경제 뇌관이 될 정도로 위험한 상태예요 일단 그것부터 한번 좀 PFO가 뭔데요?
0: 뭐 뭐예요?
2: 그러니까 그 p f 가 뭐냐면 아파트라든지 뭐 건물 짓기 위해서 땅을 사잖아요. 네. 땅을 살려면 수입은 없으니까 땅살 돈이 필요하잖아요. 네. 그래서 그 돈을 꾼 거예요. 부동산, 은행에서.
0: 아 은행에서, 금융이나 이런 데서. 아, 네.
1: 그러니까 그거는 쉽게 제가 한번 아, 설명을 아, 할게요. 어. 프로레... 여기도
0: 충분히 쉬운데? 어, 아니야, 아니야, 지금 <웃음> 네, 더 쉽게. 지식 아, 저, 지금 들어 거. 들으시는
1: 분들 중에서 이해 못하시는 아, 그들유전 이해 못하시는 분
0: 네, PF는
1: PF라는 게 원래 미국에서 먼저 유전 개발할 때 생겼대 이게. 아, 네. 자, 저기 유전 있을 것 같아. 기름 네. 나올 것 같아. <웃음>
0: 이거 얘기하고 싶었거든. 지금 어. 네. <웃음> 그런데 네. 그런데 유저 네.
1: 유저 있는데 내가 저파야 되는데 일단 돈이 들잖아요. 그쵸. 최고라는데.
0: 근데 돈이 없어.
1: 분명히 저기 기름 있어. 음. 내가 볼 때. 음. 누가 나한테 돈좀 투자해 봐. 내가... 그럼 내가 저기 한번 해 볼게. 안 하잖아요. 음. 나안면 꽝이니까 막하는 음. 거니까. 그때 이제 금융 기관들이 너 확실해? 음. 그럼 우리가 한번 조사해 볼게 하고 자기네들 이제 이그 그, 그 은행들이 네. 유전 전문가들 찾아서 야 저기 진짜 있을 것 같아? 그러면 음. 어, 어느 정도 한 80%는 있을 것 같아? 그러면 오케이 그러면은 우리가 이거 너한테 돈 빌려줄 테니까 음. 그 대신 이자 많이 줘 투자 아~ 기름 나오면은 네. 이게 이제 시작되셨어요? 담보가 없는 담보가 음. 없는 실체에 대해서 미래 가능성을 보고 돈을 금융기관들이 태워 주는 거. 음. 이걸 이제 PF라고 하는 거거든요. 아, 제 음. 말이
2: 맞죠? 맞습니다. 맞습니다. <웃음> 맞습니다. 그래서 아, 그 좋습니다, 네, 일종의 벤처 투자죠. 예. 음. 네. 힘들어라. 아유, 그래서 네. 이
0: 부동산이 PF를 많이 해 줬다는 겁니까? 우리나라 부동산에? 은행이?
2: 그렇죠. 금융권이.
0: 금융권이. 금융권이
2: 굉장히 많이 해 줬다.
1: 예. 음. 네. 그러니까 어느 정도 지금 심각한 진짜 심각한 상황이냐?
2: 그러니까 이게 어. 심각하다는 거는 두 가지 정도로 저희가 판단할 수 있는데 첫 번째는 규모가 커졌다는 거에서 심각성이 있을 수 있잖아요 네. 그리고 두 번째는 뭐 우량 대출을 많이 해줬으면 문제가 없는데 네. 지금 이제 미분양 아파트 증가하고 있고 부동산 시장이 안 좋아지니까 네. 이제 부실화될 가능성 네. 그래서 실제로 최근에 이제는 연체 비율이 증가하고 있거든요 아, 네. 못 갚는 비율이 네. 그러니까 이자를 못 내거나 그런 것들에서 이제 위험성을 얘기하는 거죠 실례 예를 들이면 이제 규모 차원에서는 네. 이제 요즘 가장 얘기가 많 많이 도는 게 여전사라고 해서 캐피탈 회사들이 음. 이 부동산 P.F.를 많이 했는데, 아~ 근데 2015년도에 이 여신 전문 회사들이 갖고 있는 부동산 p f 익스포저가 4조 원이 채안 됐어요. 네. 2015년 뭐한 7년 전이죠. 근데 지금 27조 원은 들고 있습니다. 음. 네, 그러니까 거의 뭐, 네 예. 네, 그리고 워낙 건이 네. 됐었거든요, 사실은 네. 그 동안. 네. 네. 그러면 뭐한 7배 정도 증가한 네. 거죠.
0: 4 4, 0 0
2: 아니에요? 0 0 0이0 0 이십칠 조이상이0 0니다아0
0: 0 조가 0 0 0 0 0 0
2: 0 0송0 0 0 0 그다음에 예를 들면 뭐증권사들은0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0요 그러니까
2: 규모가 증가한 게 이제 리스크가 있다는 거고. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0또 요즘 부동산 경기가 안 좋아지니까 음. 돈을 꽂았는데 못 갚을 비율이 증가하고 부실화 가능성이 커지고 있다 음. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 이게 어떤 영향을 미칠 수 있는데요? 그럼 이 제이 캐피탈 회사나 증권사들이 부실해질 수 있다는 겁니까?
1: 그러니까 미분양이 잘 되고 막 부동산 가격이 하늘 끝덕 어, 간데 없이 올라가면은 음. 옛날에 몇년 전까지 그랬잖아요. 그러니까 여기서 이렇게들 많이들 음. 돈을 태운 거거든요. 네. 캐피탈에서 그야말로 왜뭐 PF 사업을 앞 아, 아파트 사업에 왜 돈을 태워? 음, 그렇잖아요. 보험사가 왜 증권사가 왜 쓸데없이 주식이나 거래해서 거그 브로커리지로다가 그 수익을 받아야지 왜 쓸데없이 땅장사에 가서 돈을 투자해서 하냐 이거죠. 음. 왜냐 그게 거기서 워낙 많은 돈이 되니까 나오니까 음, 네. 실제로 그거로 증권사들 보험사들
2: 캐피탈들이 돈을 엄청 벌었거든요.
0: 그럼 엄청 벌었으면 벌었던 돈으로 그 연체나 이런 거좀 메꿔 가지고 하면 되는 거 아니에요?
2: 그니까 이게 그래서 그렇구나. 금액이 증가한 게 중요한 거죠. 네. 돈을 벌면 보통은 저희가 보통 사람들은 돈을 벌면 아 좋다 그래서 은행에 예금 시켜놓는데 네. 사업할 때는 돈을 벌면 어떻게 하요 투자 하냐면, 투자 재투자. 어. 아.
3: 그래서
2: 계속 커지는 거예요. 아, 끝도 네. 없이. 그게 이제 문제인 거예요.
0: 일금융권도 P.F.를 많이
1: 했습니까? 투자를? 일금융권 네. 시중은행들 네. 일금융권은 상대적으로 적죠. 적어요.
2: 아. 예를 들어서 은행 같은 경우에는 2015년에 23조 원이었는데. 지금은 한 31조 원 정도 되니까. 데 응. 아니 아니야. 다른 거 증가한 거보다는. 예, 아~ 네, 많진 않죠. 그 반면에 이제 은행들은 자기 자본 규모도 훨씬 커졌으니까 그렇죠. 자기 돈 규모도
3: 음~ 그런
2: 차원에서는 상대적으로 리스크가 적다고 표, 판단할 수 있는데 어쨌든 우리나라 부동산 PF가 상당히 규모도 크고 네. 부실화될 가능성이 조금 높아지고 있다. 음~ 이렇게 보일 수 있습니다. 일단 그 지금 그 올해 하반기에
1: 차례차례 문제가 이제 그 이제 만기가 돌아오는 PF 또 브릿지론이라고 하잖아요. 그런 게 있을 수 있다라는 거거든요. 그러니까 이게 좀 어려워지긴 하는데 PF와 브릿지론이 따로 있는 거잖아요. 그렇습니다. 브릿지론이 유넷이 모르시죠. 다리다리. 다리. 어, 그 그러니까 맞아요. <웃음> 예. 브 다리가 맞아요. 다리, 다리 놓는 거. 다리, 다리, 다리,
0: 다리, 다리, 어. 맞아요. 맞아요. <웃음> 그런 느낌인데. 맞아요. 맞아요. 네. 정확하게 그거 먼저 맞아요. 설명을 해 주셔야 돼.
2: 그러니까 네. 뭐냐면 그러니까 이게 사업 부동산 사업이라는 게 순차적으로 진행되는 거잖아요 네. 처음에 땅 사고 땅 사고 네. 그다음에 인허가 받고
0: 아, 네.
2: 인허가 받으면 분양하고 사업 착공하고 음. 이런 진행이잖아요 근데땅 사고 인허가 받기 고그 전에 사업에 불확실성이 좀 있잖아요 그때 어쨌든 땅값은 꽂아야 되잖아요 근데 불확실성이 있으니까 금리가 굉장히 높을 거 아니에요 어. 네. 내가 꽂을 때 음. 굉장히 비싼 돈에 그, 근데 네. 금리를 낮출 수 있는 방법이 있어요 보증? 아니요. 담보? 아니요. 내가 야 아니야라고. 어. 아, <웃음> 금방 갚아줄게.
0: 아 빨리 줄게. 아. 어. 그러니까, 기한 그러니까
2: 기한을 줄인 거예요. 네. 그래서 단기로 하면 금리를 싸게 줄수 있잖아요. 네. 그럼 불확성이 적어지니까. 음. 그래서 그 사업이 완전히 진행되기 전까지 짧게 짧게 빌려주는 돈.
0: 아 그게 구리찌로 한3
2: 개월 정도. 네, 3 개월, 아. 3 개월, 6 개월. 그래서 쉽게 말해서 진짜로 사업이 진행되기 전까지 필요한 돈들을 짧게 짧게 빌려주면서 금리를 상대적으로 낮춘 거죠. 음... 그런 돈들이 상당히 많다는 겁니다.
1: 뭐 상대적으로 금리가 낮다 하더라도 네. 일반 대출이나 이거보다는 훨씬 높은 거죠. 아 그렇죠, 그렇죠. 당연히 훨씬, 높지, 훨씬 높죠. 훨씬 높죠. 사업이 불확 불확실하니까 아직 피해 풀다가 진짜 금융기관들이 돈을 태우기에는 아직 불확실해. 네. 그런데 일단 시행사들이 저 땅도 지금 사야 되고 빨리 땅 주인들도 빨리 이제 내보내야 되고 그러니까는 이거 그 사이에. 잠깐 한세 달만 우리가 우리한테 돈을 좀 빌려줘. 그럼 우리가 정리 작업해서 음. 본 P/F를 이제 받아올게. 그럼
0: 브릿지는 누가 돈을 빌려주는 거예요?
1: 그게 이제 증권사, 캐피탈, 보험사들이 다 여기다 돈이 음. 다 태운 거거든요. 아. 음. 그러니까 왜냐 금리가 굉장히 높으니까 이거는 위험하니까는 삼 개월만 우리가 빌려줄게. 그러니까 한십 프로 이자 우리 줘야 돼. 음. 원래는 한 십오 프로 줘야 되는데. 제 말이 맞는 거죠? 맞습니다. 어. 맞습니다. 그러니까 10%만 1 0도 굉장히 높은 거잖아요. 네. 그래도 그 돈이 시행사들은 아, 아까 그 아쉬운 거지. 아쉬 그러니까 그걸 받아서 빨리빨리 해서 어느 정도 정지 작업이 다 되면은 자 이제 건설사 들어오고 이제 우리 본PF로다가 본PF를 받아서 넘어 사업이 시행되는 거예요.
0: 그 본PF도 증권사 캐피탈 해 주고 브릿지도 여기서 해 줬다는 거예요?
1: 그렇죠. 음. 어. 본에프는 그런데 일단 그 시중 은행들이 큰 은행들이 아. 대 중이 좀 크죠.들이 어, 네. 좀 많이 해주고 그런데 네, 네. 지금은 그런데 올해 음. 부동산 시장이 워낙 안 좋으니까 미분양들 막 사업성들이 안 좋아지니까 브릿지로다가 부릿지로 잔뜩 빌려서 땅그좀 정지적으로 해놓고 본에프로 넘어가야만 이게 사업이 부동산 사업이 시행되는 거잖아요. 네. 이게 좀본에프로 넘어가는 게 없다면서요? 제로라고 하네요. 한 오. 건도 없어요. 올해 네, 네, 네. 들어서 하긴 제가 건설사나 다른 데라 하더라도 건설사라 하더라도 지금 부동산 시장이 이렇게 안 좋은데
2: 함부로 내가못 들어갈 것 같아요. 그렇죠. 그리고 음. 뭐 일금융권도 본PF를 진행을 안 시키겠죠. 예. 그리고 사업 인허가, 인허가도 좀 어려운 거고. 예. 그러니까 분양하면 미분양을 하는데 그 리스크를 사실 감내할 수 없는 거죠. 그렇죠. 그래서 일단 지금은 브릿 단기 채권을 계속 들고 있는 겁니다. 예. 근데 만기가 짧으니까 만기가 올거 아니에요. 예. 근데 지금 만기 현장 그냥 해 주고 있어요. 아 그냥요. 어. 아니 그건 그냥, 어. 그냥 해도 아니고 지 네. 어. 그냥
0: 상도 한 번만 봐도 <웃음> 그렇게서는 금융사들이
2: 돼요. 어떤 금융사든데 금융사들 이제 뭐 금리를 올려주기 어. 하고 있는데 아. 어쨌든. 아. 금리를 올려주거나 금융 당국에서 금융, 당국에서, 연기, 금융, 금융 당국에서 시장에서 연장을 해줘라 음. 이런 주문들을 좀 하고
1: 있다는 당장 다 쉽게 생겼으니까 그렇죠. 일단은 연장을 해줘라라는 어. 거거든요.
0: 근데 좀 위험해 보이는데 요 언제까지 말이야?
1: 이렇게 가냐는 거죠. 그쵸. 언제까지 이렇게 갈지 미 분양이
0: 금방 끝날 것 같지도 않은데.
1: 왜냐하면 사실 이게 지난번에 대우건설에서 울산의 오피스텔 사업하다가 브릿지론에서 본 P F 로 넘어가기 전에 야 이거는 보니까는 우리 안 되겠다고 440억을 그 대우건설 큰 회사가 네. 가장 정확하게 알고 있을 거 아니에요. 네. 차라리 지금 440억 손해 보는 게 낫겠다고 빠져버린 거예요. 440억 그렇죠. 손실 보고 그렇지. 음.
0: 빠졌어요? 어.
1: <웃음> 이게 만약 본피에프로 넘어가서 자기 그 대우건설에서 이걸 만약 준공왜본 p 본프로 가면은 네. 건설사에서 준공을 끝까지 하겠다는 그 도장을 찍어야 되고 아, 각서를 써야 되거든요.
0: 그때는 이쪽에. 발을 뺄 수가 없군요. 그럼
2: 진짜 천억 이상 손해를 볼 가능성도 있겠더라요 미분양 나고 막 이러면. 그래서 이거를 이제는 다시 시행사나 그 브릿지론 그 주체의 입장에서 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 어떠 왜 이런 얘기를 하냐면, 그러니까 만기 연장을 계속 해줄 수는 있어요. 그렇죠? 네. 금융당국이라든지 아니면 뭐 채권자들 합의를 해서 연장해 주면 되잖아요. 대신 금리를 올려서 받으면 되니까. 네. 근데 지금 어떤 거냐면 이자도 후불제로 하고 있거든요. 음. 어째 그런 식으로 이제 계속 갈 수는 있습니다. 네. 근데 이제 시행사들은 그 브릿지만 갖고 있는 건 아니잖아요. 본 PF도 하고 있고, 다른 사업도 하고 있단 말이죠. 아, 그렇죠 그래서 이 브릿지로는 그 갖고 있는 포트폴리오에서 한 10%에서 15% 내외일 가능성이 되게 높아요. 예. 나머지 80%는 지금 사업에 진행하고 있는 게 많을 겁니다. 그렇죠 네. 음. 그쵸? 네. 그렇기 때문에 버틸 수 있는 힘은 있어요. 음. 다른 본표가 있, 있으니까. 음. 근데 지금 이본 PF도 문제가 생길 여지가 커지고 있어요. 이유는 뭐냐면 미분양 아파트 증가 때문에. 음. 근런데본 PF는 언제 문제가 진짜 생기냐면 중공후 미분양이 되면. 음.
0: 중공후 미분양이 되면. 음. 미분양이 되면. 네, 네. 네. 그러니까
2: 분양한 시점에서 미분양이 나는 건 괜찮아요. 그런데 네. 끝까지 가서 미분양이 나면 음. 그러면 P/F의 만본 PF 만기가 돌아오고 그러면 못 갚으면 은 문제가 생기는 겁니다.
3: 네.
2: 그래서 과거에도 2000, 금융위기 때 2008년도에 우리나라 미분양이 16만억으로 역대 최대치를 찍는데 아. 그때는 오히려 건설사들이 실적이 좋았어요. 왜요? 진행하고 있으니까 별 문제가 없는 거예요. 음. 언제 문제가 생길 것 같아요? 다 짓고? 그렇죠. 어. 아파트 건너, 짓는 데몇년 걸립니까? 3년? 어 거의 비슷해 네. 2년 반 정도. 어, 그 그래,
0: 빨리 짓네 진짜. <웃음> 네. 그러면
2: 언제 그래서 건설사들이나 PF 부도가 제일 많이 난줄 아세요? 2010년. 2010년. 네. 그러면 생각해 보자고요. 저희가 2000 지난해 말부터 미분양이 증가하고 네. 본 PF에 문제가 생겼어요.
3: 2022년. 네. 그러면
2: 언제 이게 입주가 되냐면 내년 상반기입니다. 음, 어. 내년 상반기부터 이제. 본 PF에 문제가 생길 수도 있어요 음. 그럼 본 PF가 생기, 생기면 이 브릿지론도 이제 문제가, 문제가 생기니까 왜냐하면 그 포트폴리오가 어그러지니까 음. 그러면 이게 가중돼서 문제가 커질 수있다아 뭐.
0: 그러면 분양가를 어. 좀 낮춰가지고 왜냐면 집을 사고 싶은 사람들이 있는데 비싸서 안 사는 분들이 있을 수도 있으니까 네. 분양가를 낮춰서라도 미분양을 안 시킬 수 있는 방법은 없는 겁니까?
2: 그러니까 사실은 지금까지 버틸 수 있으니까 분양가를 이렇게 내리지 않지만 네. 시간이 가면 갈수록 내려야지. 분양가 내려야겠죠. 음, 어, 그렇죠.
1: 음. 지금 그런데 본 PF 내년 상반기 이제 본 PF가 부실이 되는 문제까지는 좀. 내년 상반기 가면 또 혹시 또 금리가 또 내려가고. 왕창 또 내려갈 수도 있고 부동산 가격도또 미친 듯이 또아한가 모르니까 맞아요. 그럴 네. 수도 있으니까 그건 그렇다 치고 네. 당장 이제 단기 브릿지론 음. 이게 문제가 돌아오는 거잖아요. 네. 만기가. 네. 6월부터 이제 그 금융당구에서 일단은 3개월 연, 무조건 다 연기시켜줘 했던 게 6월부터 이제 만기가 다시 돌아오는데 음. 그, 그때부터 그 이제 그럼 그 브릿지론들 막돈 달라고 내돈 달라고
2: 하면은 그 어떻게 해야 되는 거예요? 그러니까 마, 말씀드린 것처럼 그것도 이제 합의나 어. 이런 과정을 통해서 연계가 가능하다는 거예요. 또 연계를 음. 시켰니다 예, 그러니까 더 높은 이자를 주고 그럼 시행사가. 아근데 시중금리가 떨어졌잖아요. 어. 그래서 사실 금리를 계속 올리지는 않겠죠. 예. 예. 음. 받을 수만 있다면. 예. 그래서 지금 디폴트 내는 것보다 연장해 주는 예. 거 좋을 거잖아요. 예. 그리고 시행사 입장에서 어쨌든 그게 아직까지는. 주가 아니니까. 다른 사업도 있으니까. 있으니까. Yeah. 음. 그래서 이본 PF가 문제되기 할 때까지 만기 연장하고 이자를 내거나 아니면 이렇게 음. 버텨낼 수 있다고 저는 보는 겁니다. 음. 그래서 일부 지금 언론에서는 뭐 엊그제 뭐 어디 신용평가사가 그런 걸 냈는데 올해 상반기에 문제가 커질 수도 있다. 예. 저는 전 이게 아는 리스크기 때문에 음, 예측했다. 어, 그래서 뭐 그렇게 큰 문제는 아니고 다시 연장하면 된다라고 전 보고 있거든요. 음. 그냥 그게 간단한 게 연장 시켜주면 다 문제. 그렇게 간단한 방법일까요 이게? 지금까지 그려왔잖아요.
1: 아니 지금 일단 한번 연장을 이제 금융당국에서 연장을 시켜준 거고 연장을 하라고 한 거거든요.
2: 그러면 한 번과 두 번은 어떤 차이가 있습니까?
1: 아니 그게 세 달을 네. 연장을 시켜줬는데 네. 또연세 달을 또 연장을 시켜. 그렇게 계속 그 미루면은 네. 그 시행사들이 그 이자 감당을 금융비용을 다싼니자도 아닌데 브릿지론이 그걸 다 감당을 하고 그냥 그 안고 있을 수 있는 버틸 수가 있느냐?
2: 그러니까 불가피하다는 거예요. 네. 첫 번째 말씀드렸듯이 불가피한 이자도 후불제고 네. 일단 네. 지금 막 내라 그러면 못 내니까 아웃인데 음. 지금 당장은 내라고 안 하니까. 그렇다고 해서 본, 본 P/F를 상환하는 아니 그 음. 진짜 돈을 갚을 기는 없고 음. 두 번째는 뭐냐면 내 자산 중에서 그건 일부라는 거예요. 10%네, 10%. 예, 10%에서 음. 이, 이건 그냥 제 추정이긴 네, 합니다. 일부. 본 P/F가 훨씬 클 테니까. 음. 그래서 본 P/F가 문제가 크게 잠시만. 터지지 않는 한 네. 일단 그거는 음. 연장을 해주지 않을까라고 제가 예측하는
1: 거예요. 음. 아니 그런데 이자를 후불제로 그러면 캐피탈들이나 증권사들이 지금 먼저 이자를 그때 되면 받는 게 아니고 나중에 이렇게 받게 받으라 받는다는 거예요?
2: 이번에 굉장히 많은 브릿지런들이 그렇게 만기 연장을 하고 있는 걸로 전 알고 있습니다.
1: 음. 아니 그 증권사나 캐피탈들이 내 자기 돈 떼일 가능성이 큰데 이제 원금은 고사하고 이자도 그렇게 나중에
2: 받는다는 거예요? 금융 한가? 금융 당국에서 네. 그 문제 생기면 내가
1: 책임져주는 네,
2: 그런 얘기들을 아, 하고 있는 음. 걸 저는 알고 있고 아, 그래서 뭐 기금을 마련해야 된다 이런 얘기를 하고 있잖아요 아, 예. 그래서 그거를 이제 막은 거죠 그거는 거, 거기서부터 출발한 거잖아요 레고랜드부터 출발된 친구
1: 음. 그래서 얼마 전에 그 저기 며칠 전에 그, 그 금융당국에서 금감원 주제로 해서 그 브릿지론 이게 부실 문제에 대해서 가이드라인을 정한다고 했어요 그러니까 이게 네. 어떤 데부터 지금 어떤 사업장부터 좀 이걸 그 구해줄 거냐 음. 뭐 이걸 좀
0: 아니 무분별한 이런 금융 회사들이 자기네들 돈 벌고 투자하는 거를 이렇게 음. 구해 준다는 거는 좀 그러다 서민들은 다 보통 고통받... 이거 좀 불공정한 거 아닙니까? 아니,
1: 사실 저도 그 말은 그, 차라리 그러니까,
0: 가이드라인에 네. 이 금융 기관들이 네. 그렇게 무분별하게 투자해서 없게끔 하는 네. 게 정확한 맞는 규제 그렇죠.
1: 아닙니까 그러니까 돈벌때돈 한참 작년 재작년까지 돈 엄청나게 벌어들일 때는 아무 그야말로 그냥 현제세들도 그, 안 어, 내고 했다가. 그랬는데, 뭐 그건 맞습니다. 그건 네. 오윤혜씨 말이 백번 맞습니다. 네. 아자 오늘 여기까지 하겠습니다. 시간이 조금 더 부족하네요. 네. 아, 네. 자 함께 해주신 이광수 미래세증권 수석 연구위원 그리고 오윤혜 씨였습니다. 자 홍사원의 경제쇼 플러스 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.